0: Boa a de bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, eu sou o Bitcoinheiro camarada. Lembrando, arroba bitdove no Twitter, claro, arroba também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, naquele aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações e arregaça o like, aquela curtida esperta, por favor. <risos> Vamos lá, vou falar hoje aí, vou ler um artigo bem legal, um artigo de 2014, é um artigo antigo, eu sei, é antigo, mas é legal porque tem muita coisa que o, o entrevistado aí falou naquele momento que hoje no Bitcoin é bastante relevante e se concretizou bastante né então o que ele falou aí de repente ainda tem coisas que podem nos ajudar aí para o futuro da rede Bitcoin vamos lá fica comigo Oh yeah, estou aqui na The Bitcoin Magazine, é uma revista aí sobre Bitcoin, aliás uma revista bastante bacana, legal, vale a pena conferir, se sabe inglês, é, vale a pena entrar nela aí, e tem artigos bacanas de Bitcoin, especialmente eu gosto bastante dos artigos do Aaron, aí, Aaron Van Virdum, que aqui em outubro de 2014, estava começando a sua carreira aí bitcoinera eu acho né mais ou menos estava nos primeiros anos né? certamente no primeiro ano segundo ano máximo senão começando ele entrevistou aí um é uma figura né? uma figura digamos clássica aí bitcoinera, um é, é um, um símbolo aí criptoanarquista o Amir Taki, Amir Taqi que depois disso aqui foi até para um país aí no Oriente Médio, aí da origem da família dele, lutar lá por uma revolução. tal Tentou, acho que queria levar a parte do Bitcoin como parte da nova economia, dessa nova região autônoma. Enfim, uma figura, né? uma pessoa é, idealista e que luta por seus ideais, basicamente. Não está não sempre certo, mas tem muita coisa é. boa aí. É uma pessoa que tem a cabeça correta eu acho que eu acredito na forma como ele enxerga o Bitcoin por isso que eu quero ler essa entrevista com ele que eu achei muito boa especialmente para o ano que ela aconteceu né 2014 vamos lá o que ele fala aí né o o Bit a tecnologia do Bitcoin em si só não vale nada por si só não vale nada uma entrevista com o a, cabe, a cabeça a cara da Dark Wallet. No momento ele estava desenvolvendo aí uma carteira que chamava Dark Wallet. <risos> o, o, o frontman aí, o Amir Taki. Dark Wallet, o que ela queria, essa carteira, basicamente, era é fazer CoinJoin. É o que é a Samurai, a Wasabi Hoje em dia, a precedente aí, a primeira, o cara que, que começou aí, a primeira ideia aí de CoinJoin foi o Amir Taki. Vamos lá. Se o se o Bitcoin tem o seu infant se terrible, se ele tem o seu terrível, né? O seu é sua criança terrível. O Amir Tak é essa pessoa vivendo em um, com um budget com, é, bem curto de grana, né? Em espaços aí, em lugares, em Airbnbs aí basicamente. No momento não existia, mas talvez em Airbnbs aí pela Europa o Tak tá é, liderando né, o, o contramovimento do Bitcoin é, é, anarquista, contramovimento anarquista do Bitcoin conhecido como UnSystem, não sistema, des sistema, e construiu uma, uma implementação alternativa para o Bitcoin, a Lib Bitcoin, é né, livre, livre, livre Bitcoin, Libre Bitcoin, e ajudou a inventar né, o marketplace peer-to-peer, -peer, de pessoa a pessoa, o Dark Market, que depois foi, ou seja, o projeto que ele iniciou foi é, pego né, por outros é, developers, como o Brian, né, que continua lá, e foi renomeado aí como Open Bazaar, que aliás é uma boa ideia aí de marketing, porque Dark Market né, tem uma conotação negativa, basicamente, o Bazaar foi melhor, mas também, né, enfim, saiu muito do que o Amir queria, né, basicamente. Mas vamos lá. Ele está, ele no momento ele é melhor conhecido como a, ca, a cara da Dark Wallet, uma carteira de Bitcoin é, desenhada e criada para ofuscar as identidades dos usuários Bitcoin. O, ofuscar, né, para trazer privacidade, basicamente. Amir o seu principal, o, o, o Vander. Como é que chama ele? Van Virdon. O Aaron, Aaron, Van Vee, o Aaron o Aaron pergunta para o Amir. Amir, a sua, o seu principal foco né, dentro do, da esfera do Bitcoin claramente são né, os features anônimos do Bitcoin, os recursos de anonimidade do Bitcoin e manter né, a, a, a moeda da internet dessa maneira. Por que você se importa tanto com isso? Né? Qual é a sua motivação? Amir responde: A Anonimidade é importante porque o sistema financeiro atual ele está né tem rigged, tem o pessoal tá tipo contra nós, tem é, tá, tá mexido, tem, não, não tão tão roubando aí contra nós, né? Tem gente aí que sabe muito mais do que deveria. No momento o Estado ele rouba das pessoas através de é, é, taxas de impostos e inflação, que não só contribuem massivamente com o poder estatal e as guerras, mas também permitem que eles controlem quem pode acumular capital. A anonimidade vai nos ajudar a evitar né, pagar esses impostos, é, nos permitir lavar dinheiro e facilitar, né, que, evadi, que nós é, que fazemos evasão de restrições estatais e como né, gerenciar os nossos recursos, que a gente decida então como gerenciar os nossos recursos da maneira que bem entender isso vai proteger as pessoas, o indivíduo, o né? small guy, o indivíduo. Ele fala, é, o income, o Aaron, né? o income, as entradas de impostos utilizadas pelo Estado, elas não são utilizadas pelo Estado para ajudar também o indivíduo, Através de serviços públicos, por exemplo, ou subsídios, ou bem-estar social, né? o welfare. É... Bom, sim, ele fala sim, mas são coisas muito pequenas comparadas às restrições, né? ou como nós vivemos. O bem-estar social, em particular... É só o produto, né, o byproduct, ou seja, todos esses, essas coisinhas aí que te dão as migalhas, que te dão, né, são porque a gente tem um sistema quebrado para início de conversa. O custo de vida na nossa sociedade é artificialmente alto. Então você não pode, né, ou seja, como o custo é artificialmente alto, porque, né, o governo quer que você dependa dele, você não pode afford, você não pode é, pagar. O que você não pode pagar então por essas coisas então a sua outra opção é ir para o estado de bem-estar social até que você possa se ajeitar né é, naquele naquele caminho lá estreito que todo mundo deve seguir e ser mais uma pequena parte aí, uma pequena peça de uma grande instituição ou de uma superestrutura, de uma corporação ou de um governo, ou seja, né, países aí que mais de 50% da população depende direta ou indiretamente do Estado para sobreviver, para pagar o seu salário, né? Trabalhar, basicamente, trabalhar para o homem, work for the man, trabalhar para o né, Estado. Mas... Coletar é, recursos né, de bem-estar social não traz, não é empowering. Você não se sente né, empoderado, você se sente mais um merda que está pegando ajuda do governo, né, geralmente o que o que realmente né, empodera as pessoas a estarem cooperando entre elas que possam formar os seus próprios negócios possam ser independentes e autônomas algumas pessoas claro que precisam de ajuda né não vou dizer que todo mundo é, é autônomo ou né enfim mas isso deve ser alguma coisa que a gente deve ser uma coisa que a gente vai fornecer dentro da nossa comunidade para ajudar essas pessoas né é, podemos Claro que a gente pode ter, como é que chama, é, doações e né, ajuda né, social também numa sociedade anarco-capitalista. Né? Basicamente é o que ele acho que propõe, né? Não quer, o Estado para ele é, é uma, uma praga. Eu vivi em todos os tipos de comunidades né, onde as pessoas se ajudavam do é, tempo inteiro, ou seja, entre pessoas, indivíduos, é, voluntariamente a gente pode ter cooperação né, e se ajudar mutuamente e todos ganhamos aí numa sociedade mais livre. As ferramentas que você está desenvolvendo também podem ser usadas por vendedores de armas ou terroristas. É, tem o Where there was even é, também teve um documento aí da acho que é da ISIS, né? É, que mencionava a Dark Wallet, alguma coisa assim, IS Document, não sei o que, que é a IS, mas deve ser Islamic, isso, deve ser ISIS, mencionava a Dark Wallet. É, isso são coisas que você, com certeza, não apoia, né? Olha, a, o Amir responde, olha, a gente pode tentar gerenciar o nosso mundo e tentar é, livrar ele de, algum, de maus ou ameaças que a gente percebe, né, percebidas. Mas eu acho que, no final, essa lógica é uma lógica que, tem um, que falha, uma lógica falha. A maneira de mudar as coisas não é tentando criar um tipo de sistema com regras e polícia e cortes e juízes. Se você quer fazer algo efetivo eficaz, né, precisa ser do interesse das próprias pessoas promover aquilo. Eu acredito que tudo está tão fudido agora, porque a gente foi abstraído dos nossos valores humanos. Não é natural acordar às nove da manhã só para sentar num escritório o dia inteiro e ficar enchendo caixas, né? é, enchendo, enchendo carro, fazendo baboseira, coisas desnecessárias. Né? Quando nós evoluímos, né? Quando, durante nosso processo evolutivo, aí, vivemos em bandos né, de pessoas é, pessoas que atuavam né, como uma união econômica no, no mundo na, na, no wild, na, na selvageria não na selvageria, no nosso ambiente né? o ambiente estava constantemente mudando continuamente, a gente estava continuamente enfrentando novos desafios somos fundamentalmente criaturas sociais e criativas é, Pode, ser, pode parecer um pouco mais confortável, mais tranquilo, né? você pode se sentir melhor gerenciando os riscos até determinados níveis, mas destrói, mas isso não destrói como seres humanos. Parte do crescimento né, como pessoal é ter esses altos, esses baixos, esses perigos, esse dinamismo, né? e ao mesmo tempo precisamos nos divertir que também é algo que tiramos das nossas vidas está tudo. Cheio, sem paixão, não temos paixão, somos pessoas utilitárias, tentando viver em conforto, aí com é, sorrisos nas nossas caras, mas quantos de nós realmente somos felizes, né, felizes de fato? Não seria mais é, aí o Aaron, Mas não seria mais é, é, inteligente aí é, promover a Dark Wallet, não promover a Dark Wallet como uma ferramenta de lavagem de dinheiro, aí o Amir fala, mas por quê? É, o Aaron fala, bom, por uma coisa parece que você pode, você pode ter problemas com a lei, né? em segundo lugar, a maioria das pessoas provavelmente não consideraria o né, é, um melhor tipo de relação pública, não é uma boa ideia, né? Ficar falando todo... chamar de Dark Wallet e ainda falar que é para lavar dinheiro. Eu tenho que concordar aí com o Aaron aí um pouco né? um pouquinho mais, mais esperto né? na sua revolução <risos> aí ele fala, o Amir fala não, mas eu não estou é, atuando eu não atuo por medo estou fazendo as coisas que eu acho que são corretas e por porque, porque você, eu só seria desonesto comigo, comigo mesmo se eu tentar jogar e fazer um jogo de palavras e encobrir aí qual é a minha, a minha verdadeira intenção eu quero que as pessoas saibam o que eu penso, o maior número de pessoas possíveis, porque não é só sobre a tecnologia né, que nós estamos construindo. Na verdade, na verdade, a tecnologia em si só, por si só, não vale nada. O que é importante é a narrativa, ou o ideal que está sendo construído através daquela narrativa o Bitcoin é uma é dinheiro descentralizado e insensorável, né? Com, com features, com recursos aí de privacidade, como como tal, ele abriu, né, uma nova fronteira nessa luta contínua por liberdade. Além disso, um dos artefatos mais antigos do mundo é o Código de Hammurabi, um documento aí babilônio que é mais ou menos de dois a.C., que trata de leis de contrato, né? leis de contrato, as leis de contrato são a fundação da, da civilização, é a base para como nós, não, eles, né, foram conseguiram criar essa sociedade corporativa através dessa lei de contrato, você pode acessar um set, um conjunto de ferramentas legais para incorporar e né, escalar para cima, subir, -se, criar uma corporação gigante. Com o Bitcoin nós temos um novo, né, isso seria o código de Amurabi criou né, a sociedade corporativa, e com o Bitcoin agora nós, estamos, nós temos um novo set de ferramentas que não são baseadas na lei do Estado, mas baseadas nas leis da matemática, da termodinâmica. Isso permite que a gente crie lei descentralizada, governança digital e um grande um escopo aí gigante muito amplo de maneiras para de formas de é, negócio de trade e negócio. Né? O Aaron pergunta então por que essa narrativa é tão importante por si só, é, Amir? Porque o design do Bitcoin não está, não foi escrito em pedra, né? Não tá, não é, não é uma coisa fixa. Não, não necessariamente é fixo. Ele evolui e se morfa aí com as com as ações de pessoas. Ou seja, como as pessoas usam o Bitcoin, elas vão definir elas mesmas. O indivíduo ele está livre para usar o Bitcoin da maneira que ele quiser. É, tem esse 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 meme aí do Rony Badger. Estava começando aí o Mene do Texugo do Mel, o Honey Badger, é, dizendo, tipo, é uma besteira na cabeça dele, tipo, ah, o Bitcoin não se importa, o Bitcoin é o Honey Badger do dinheiro. Mas isso é falso, né? o Amir diz, isso é falso. O Bitcoin é um sistema de consenso, né, que está sujeito às ações de diferentes grupos de poder em cima dele. E o Bitcoin certamente pode ser corrompido, e muito, e muito. A gente está vendo agora aí o caso claro aí do Trace Me. Primeiro Roger Ver, né, Bitcoin Cash, o caramba, colúdio aí de mineradores, tal. E agora a gente está vendo uma, estamos entrando aí na guerra pela privacidade e por isso esse, esse coisa, essa, né, o Dark Wallet, <risos> o Amir, o Amir é o Amir. É, um, é, um, é alguém que realmente na cabeça dele é fundamental que a gente possa né, ter essas ferramentas de privacidade no Bitcoin. A gente vê agora o Trace Mayer, por exemplo, né, colocando FUD aí, falando não façam CoinJoin, não façam Mixing. Também o governo americano né, é, mandando aí não, falando que pode ser que é crime usar Mixer, que vão considerar ser crime né, você é, querer mais privacidade no Bitcoin, né? você estaria né, entre criminosos, porque para que você quer privacidade, você não tem o que, que você está querendo esconder, né? Ah, <risos> oh, motherfucker. Oh, yeah. Vamos lá. O Aaron pergunta, ah, o Bitcoin está sendo corrompido agora? Aí o Amir responde, é, de certa maneira, sim. A fundação Bitcoin está tentando se estabelecer como um ponto central aí no Bitcoin, através, né, de, para poder colocar fundos e e definir os caminhos aí do desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo está trabalhando com o Estado e Wall Street. Né? O que vai acontecer é que os governos vão usar essa fundação para pressionar o desenvolvimento do Bitcoin em determinadas direções. Ou seja, né? é, aconteceu mais ou, menos. <risos> mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É, o com por exemplo com o Gavin Andresen, né, o Chief Scientist, o cientista chefe, e o Lead Developer anterior, o Gavin Andresen, ele é pago pela Fundação Bitcoin, né, que é ligada com o Estado e Wall Street, por exemplo, enquanto os seus amigos, né, estão são as grandes corporações. Bitcoin é segue 2x BCH toda essa porcaria e aconteceu. Ó, era esse colúdio aí, mas foi interessante ver que a rede Bitcoin não, não cedeu. Vamos lá, então, naturalmente, ele é mais favorável, né? Ao, ao Outlook, à visão dessas pessoas lá do estado de Wall Street com relação ao Bitcoin. Se já queremos mais privacidade, ele não vai querer colocar privacidade, né? Queremos mais descentralização o melhor colocar em mineradores gigantes aí a gente tem menos gente para controlar né o governo pensa e se você olhar essas ações e decisões ele fala que o Bitcoin como uma inovação aí de pagamento ele fala sobre o Bitcoin como uma inovação dos pagamentos né ele desenvolveu o protocolo de pagamento que é uma porcaria o BIP 71 que a gente viu agora que a BIP Pay é... <risos> que a BIP Pay terminou porque não funcionou ninguém queria essa porcaria nenhuma outra carteira terminou aceitando, muito poucas carteiras, e agora ele está querendo aumentar o limite do bloco, que aumentaria o número máximo de transações na rede, com o custo né, de maior centralização ainda da mineração. Isso, né, na minha opinião, é, posição, é uma posição direta à ideia do Bitcoin como um sistema descentralizado, privado e insensurável. Perfeito, Amir sensacional é, aí o Aaron pergunta você não vê o Bitcoin como uma inovação de pagamentos não aí ele fala o Amir fala não ele não é muito bom para isso a rede Bitcoin no momento ela está sendo subsidiada né, através de inflação que significa que as transações custam mais ou menos 30 dólares cada uma? Se a gente contar o subsídio, né, seria cada transação dividir o subsídio como se fosse um custo aí do pagamento. Ela custa hoje, né? isso era em 2014, quando o Bitcoin estava baixando dos mil para os 600 dólares, sei lá que dia era, em né? 2014, vamos voltar lá. Outubro é tava tipo, uns 300 dólares. O Bitcoin valia 30 dólares cada transação, né? Pensa aí hoje. se você fizer esse mesmo cálculo aí, provavelmente você vai chegar num valor maior. Até com o subsídio, essa visão do Bitcoin aí, como um, uma rede de pagamentos mais rápida, mais barata e melhor. Simplesmente não tem nenhum, né, nenhuma ligação com. É, com a com a tecnologia né tec você não tem nenhuma liga, não tem nenhuma verdade né com o que o Bitcoin realmente é do ponto de vista tecnológico se nós queremos fazer o Bitcoin transformar o Bitcoin em um competidor aí para a Visa ou para o Mastercard a gente precisaria aumentar o tamanho dos blocos centralizar a mineração tanto que basicamente né basicamente seria o mesmo do que as redes de pagamento Existente. Seria exatamente a mesma coisa. Não teria as propriedades aí que diferenciam o Bitcoin de outras redes de pagamentos. E mesmo assim, né, em algum ponto, chegaríamos em um limite onde o Bitcoin não seria, né, não seria eficiente. Não, não seria tão eficiente quanto a Visa ou a Mastercard, que também tem uma segurança, mas, né, não ser, mas são mais eficientes do ponto de vista de custo, né? A gente, a gente, não precisa ter todos esses mineradores aí fazendo o sudoku, né? É, Para que as pessoas comprem cafezinho, né? Para o Starbucks da vida. Isso é, isso é loucura. Não faz nenhum sentido. É, aí o Aaron fala, mas se a gente aumentar o tamanho do bloco, talvez o Bitcoin poderia, né? É, se a gente não aumentar o tamanho do bloco, é, o Bitcoin não, só vai conseguir é, ter sete transações por segundo, né? A escalabilidade é bastante limitada. Aí o Amir corta ele, ó, escalabilidade, tenha cuidado com essa palavra. Se a gente aumentar o tamanho do bloco, o limite do bloco, a rede, essa bloated, essa blockchain cheia, né? É, dificultaria com que as pessoas rodassem full nodes, né? Você, teria, você precisaria de um hardware maior, mais forte, mais, né? mais capaz aí para armazenar todos os dados necessários e, e isso né dessa forma não não teria não teria uma boa escalabilidade né você precisaria de melhor hardware então cada vez né não é escalável isso aí os nodes terminam a maioria dos nodes vão acabar saindo da rede mas se a gente manter o bloco limitado as pessoas sempre podem usar o Bitcoin para pagamentos elas só terão né que pagar uma taxa maior, isso não precisa ser um problema, especialmente para a funcionalidade né? é, do Bitcoin como um, é, um instrumento para você fazer o settlement, para fechar né, dívidas, é, da maneira que os bancos funcionam hoje, né? os bancos não é que cada transação feita entre duas partes é enviada diretamente de uma conta de um banco para outra, na, no fim das contas, né, eles adicionam todas as transações entre os bancos diferentes e é, fecham aí as suas dívidas no fim do dia. De uma forma similar, o Bitcoin poderia crescer para ser né, a infraestrutura, aí, o backbone de um novo paradigma financeiro, né? diferente, é, diferente, né? diferente então, de uma rede de pagamentos, que basicamente só vai né, é, fazer um pouquinho de dano, uma diferença pequena na infraestrutura monetária existente. Ou seja, a ideia é ser um settlement layer, é ser o, a fundação, a base, uma base forte, mas que não precisa estar transacionando nela é, para tudo, para um cafezinho. Né? Você faz uma transação por mês, faz algumas transações por mês, de grandes valores, né, é, entre partes grandes na, na rede, enfim, os nodes aí seriam, né, como bancos basicamente de uma certa forma. All right, algo do estilo, é o que ele quer dizer aqui. Né? Settlement Layer. É, eu, Aaron, fala, mas em, e mesmo assim, né, o público geral provavelmente não vai se importar, né, não vai ter, não vai se importar com isso. Eles só querem é, transações rápidas e baratas. Bom, muitas pessoas dentro da comunidade de Bitcoin se importam né, com a adoção em massa demais. Eles querem chegar a ela, alcançar ela a qualquer custo. Né? O Roger Ver, por exemplo, né, mentindo para a galera. Essa narrativa, aliás, né, que ele está indo contra é bastante o Roger é um dos, né, o, o Jesus entre aspas, o Jesus auto-intitulado. Acho que o Amir aqui tem um na minha, na minha visão de Jesus tem o, um, acho que ele está mais postulado aí para esse cargo. Mas beleza, vamos dizer assim, o Roger seria né, o, o auto-intitulado. Né? Não importa né, quanto eles, é, quanto compromisso né quanto a gente precisa fazer porque eles acham quanto a gente vai ah, vamos chegar num acordo não importa quanto a gente esteja disposto a chegar num acordo porque eles vão chegar vão ach eles acham né que o Bitcoin vai chegar em um ponto crítico onde boom, vão vai alcançar assim do nada vai chegar tudo revolucionar essa esse tipo de mentalidade aí de quick fix né que vai agora vai vai ser rápido é muito fácil para as pessoas eh, imaginarem, né, se aterem a elas, mas não é baseada em eh, mudança social verdadeira. É uma ilusão. Ela me lembra do movimento do Esperanto, né, que tinha tinha uma divisão aí na comunidade. O, o Finavenco eh, acreditava que a gente ia chegar nesse ponto de pivotal aí onde de, de repente haveria uma, uma revolução global. E as pessoas falariam Esperanto. Essa ideia foi rejeitada depois pelos raunismos. O raunismo apreciava o Esperanto como um movimento cultural, como um movimento social e como uma linguagem né, por si só. Eu rejeito o finavenco do Bitcoin. Não, não quer dizer que algum tipo de revolução global não pode acontecer. Mas esse foco né, é uma. Tática diversionária que tipo tira a sua atenção né, das coisas que realmente importam muitos consumidores usando o bitcoin nas suas vidas diárias não são algo beneficioso para o bitcoin, pode beneficiar o preço, mas as duas coisas não são a mesma coisa né? mas as duas não são a mesma coisa não é um benefício. o preço não é necessariamente é, o mais importante no bitcoin, né? como a gente fala aí bastante então, como você é, sugeriria aí que nós sigamos adiante no nível do protocolo? Eu sugeriria que a gente é, olhe, pare, né, e olhe por um segundo. Vamos realmente é, arrumar aí os as coisas fundamentais do software e transformar ele em algo resiliente, né? E, e fazer, né? Implementações do Bitcoin resilientes e bem escritas. Do que ficar tentando né, colocar tudo dentro do protocolo? É muito conservativo. Eu sou muito conservativo né, é, nesse sentido, porque o Bitcoin funciona como ele, como ele está agora, existem problemas. Tal, mas eu acho que ficar mexendo muito com ele e abrindo o protocolo é mais um risco do que um benefício, especialmente porque muitos desenvolvedores não veem as consequências de suas ações. Eles só estão buscando, só estão olhando um passo à frente, né? quando eles estão arrumando os problemas, enquanto eles ignoram todas as implicações sociais e as alterações, as mudanças políticas. É, Bitcoin J e Lighthouse Development, o Mike Hearn da Bitcoin J e da Lighthouse, por exemplo, só estava... É, Pushing, né? colocando uma, uma extensão no protocolo para eliminar transações de doubles, possíveis transações de double spend em situações de ponto de venda. Ele propôs um sistema em que os mineradores podem votar para roubar o, a recompensa do bloco de outros mineradores se eles aceitarem é, double Ou seja, se algum minerador aceitar um double spend, Outros mineradores poderiam votar para roubar. O problema é que esse tipo de implementação abre as possibilidades né, de que pools de mineração maiores possam se é, coordenar entre eles né, contra mineradores menores e usar esse poder para né, colocar essas transações de mineradores menores em, também para fazer blacklist de transações, para falar que essas transações... É, mesmo que não seja uma transação de double spend, fazer um blacklist de uma transação. Você poderiam censurar transações. Isso é, isso é só um exemplo, né? Pra você ver, porque o Mike Hearn também já não está no Bitcoin. <risos> é, Mike Hearn, Gavina Drissing, dois que ele citou aqui, que ainda estavam mais ou menos envolvidos, cada vez menos, né, e você vê, eles estavam coludindo, aí, provavelmente querendo colocar código desnecessário aí que poderia trazer. Malefícios muito grandes aí para o Bitcoin. Isso é só um exemplo, né? E vê que essas coisas aí, né? Agora voltando aqui falando um extra aí que eu estou colocando é, nas shitcoins, nas Altcoins, ninguém está olhando essas coisas. É só no Bitcoin que o pessoal se preocupa se esse essa nova implementação vai ter uma um problema no futuro que os mineradores vão coludir. Ninguém está pensando adversariamente nas altcoins. Geralmente nas altcoins, ou grande parte das altcoins, todo mundo é amigo, unicórnio, tá ligado? É tudo a mesma coisa, é tudo um, uma entidade centralizada mesmo, né? Enfim, é, então estamos usando. Esse, como não tem tanto valor econômico também nessas altcoins, é, não existe, né? Tanta briga, tanto problema possível, né? Enfim. É, mas a verdade na verdade isso é só um exemplo então ele fala isso é só um exemplo mas tem muitos como esse, né? não é o único É a gente falou o protocolo de pagamentos do Gavin Andristen também tipo era um problema para a privacidade mas a verdade é, mas realmente é insano é lúdrico, é ridículo eu quero só você com, poder comprar café com os nossos credit cards de bitcoin cartão de crédito de bitcoin transformar deixar isso um pouco mais conveniente só para isso, né? para poder queremos destruir toda a, a liberdade que, eles, que ele nos fornece perder toda a oportunidade de permitir que as pessoas se organizem economicamente né? em áreas geográficas mais amplas, entre diferentes comunidades e organizações diferentes, com instrumentos financeiros diferentes com ferramentas que nós nunca vimos na história da humanidade a gente realmente quer dar, é, quer tipo, desistir disso tudo por um sonho besta aí de algumas corporações que querem vender um produto para consumidores né, para fazer o preço subir. Ah, fala sério, né? A gente está perdendo uma coisa gigante, né, uma coisa enorme, se a gente sacrificar o Bitcoin em nome de, dessas besteiras né, de transações mais rápidas e baratas. É, você, o Aaron fala, você obviamente é muito apaixonado por esses por esses assuntos, por isso, né? Você não não realmente não tem papa na língua, você coloca a sua opinião aí. Como resultado, né, você tipo ofendeu aí alguns developers do Bitcoin no passado, é especialmente, né, por, pela cooperação dele deles com reguladores, regulamentação, né? Você, mas você consegue, é, você consegue entender porque eles estariam é, chateados aí com a sua atitude? É, eu vou explicar aí o mindset aí dessas pessoas. Algumas dessas pessoas são só dumbasses, idiotas, aí, que na verdade que acreditam que precisamos de governo para nos proteger e toda essa baboseira. Mas a maioria deles realmente acredita né, que eles são um tipo de ninja libertário, indo, indo tipo... Pela, pela, na, na escuridão dentro do sistema, entrando no sistema para sabotar o sistema de dentro. Eles, eles acreditam em né, alguma coisa no privado, mas atuam totalmente diferente no, no público né, para é, construir, criar apoio para o Bitcoin, sem perceber que o Bitcoin em si né, pode ser mudado. Ou seja, o Bitcoin não é uma coisa fixa, né? não está set in stone, como diz. Cada vez mais a gente vê que, nesse sentido, ele se equivoca, mas também mas, sim, não é fixo. Ele pode ser mudado, pode ser mudado. Então, é, é um movimento social, mais do que nada, né? de consenso social dos pares envolvidos, rodando software e implementando. Então, né, eu, desculpa, aí o Amira então, continua. Então, as pessoas que se opõem né, a essa façada, de repente... Se transforma em uma ameaça. As pessoas que se opõem a essa. essa os caras estão fazendo, né? Ah, showzinho para o governo, para o governo ficar pianinho aí com o Bitcoin. Então, quem se opõe a essa façada, quem fala qual é a real, se transforma em uma ameaça, né? Porque ele não se conforma com, com a frente que eles estão colocando, né? O Bitcoin não é sobre isso, o Bitcoin é outra coisa. Então, a visão libertária agora, de repente, é algo que eles têm que. É, tirar aí do, 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 da, do, do, do marketing, né? Tirar, censurar, pensando que a gente pensando, né? Eles acham que a gente precisa ganhar suporte de atores poderosos, né? De pessoas de, com poder aí para para mudança governamental. Mas esse Mindset lentamente não leva a corrosão, a corrosão da ética deles, porque eles começam a pensar que é ok fazer um malzinho aí para um bem maior. E alguma de alguma forma eles racionalizam suas próprias ações através dessa construção, né? Tipo um construct é, um sociopata em criação, né, esses líderes Bitcoin entre aspas. Pessoas que querem falar o que você tem como você tem que usar o Bitcoin, qual que é o caminho que o Bitcoin deve levar, porque o Bitcoin tem que ser isso ou aquilo, né? Esses sociopatinhas libertários aí que a gente conhece. Esse é o verdadeiro caminho para a corrupção, né? não são essas grandes decisões, né? mas coisas pequenas do dia a dia, se você... É, abre a mão uma vez, né? Fica mais fácil abrir a mão outra vez, né? Fazer chegar um acordinho aí com o governo para a sua empresinha funcionar melhor, para você ter aí a sua posiçãozinha aí nesse mercadinho de Bitcoin aí de nicho que o governo te permite ter, né? Então você continua indo, 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 até que você já está tipo afundado, né? na lama e acaba aceitando aí a Govcoin ou a Corpcoin, né? Enfim, a gente precisa se proteger desse tipo de coisa, se proteger disso. E aí termina a entrevista com Amir Taki, realmente muito boa, especialmente agora em 2020, né? Seis anos, cinco anos e pouco depois, sensacional. É isso aí, Bitcoin, Eu espero que tenham gostado. Acho que eu já deixei minhas opiniões mais ou menos aí no meio do texto. Vale a pena ler de novo aí. E, e tá aí. É isso aí, bitcoins. Conheçam a Taqi, Quem não conhece aí, dá uma buscada. A Taqi tem... Vou deixar aqui no vídeo é, a última apresentação dele, quando ele voltou do projeto social dele aí no Oriente Médio. Vou deixar aí, então, a apresentação dele na conferência Breaking Bitcoin. É isso aí, bitcoinheiros. Até a próxima. Tchau.